0: दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट सुनो अखबार में मैं उन्नीस का हिंदुस्तान बोल रहा हूँ सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि 5 अगस्त उन्नीस कैलेंडर पर बदलती हर तारीख नई उम्मीदों नई खुशियों नई बेचैनियों और नई दुश्वारियों को साथ लेकर पैदा हो रही थी आज़ादी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हिंदुस्तान के बाशिंदों के लिए एक एक पल बहुत भारी गुजर रहा था पाकिस्तान के हिस्से में जा रहे सेना के अफसरों की आंखें नम थी हाथों में हाथ ले विदाई गीत गाए जा रहे थे 15 अगस्त आने में ब मुश्किल दस दिन बचे थे लाहौर की सड़कों पर बेबसी का सन्नाटा पसरा था क्योंकि हिंदू सिख व्यापारियों ने उन मादियों के अत्याचार के खिलाफ बंद का ऐलान किया था लाहौर में करीब तीन लाख हिंदू और सिख रहते थे लेकिन पिछले तीन महीनों में करीब एक लाख लोग लाहौर छोड़कर भारत के हिस्से वाले पूर्वी पंजाब में जा चुके थे पंजाब सिंध बलूचिस्तान और बंगाल में भीषण दंगे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे इधर दिल्ली में वो घड़ी भी आ गई जब सेनाओं का बंटवारा शुरू हो गया लाल किले में सेना के अफसर जुटे थे वायस रहे और सरदार बलदेव सिंह भी पहुँचे थे उन अफसरों को विदाई दी जा रही थी जो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे भारतीय सेना की ओर से जनरल के एम करियप्प्पा और पाकिस्तानी सेना की ओर से ब्रिगेडियर एम राजा ने भाईचारा बनाए रखने की बात की और सब हाथ में हाथ लेकर विदाई का गीत गाया राख नम थी वहीं हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री होने जा रहे नेहरू का संभावित मंत्रिमंडल एक्शन मोड में आ चुका था तय किया जा रहा था कि कौन किस मंत्रालय का सर्वोच्च अधिकारी होगा और कौन किस देश का राजदूत बनेगा जैसे जैसे नाम तय हो रहे थे वैसे वैसे उन सबको पत्र भी भेजे जा रहे थे मास्को के लिए नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित तो पाकिस्तान के लिए इलाहाबाद के श्री प्रकाश का नाम तय हुआ और इन्हें रवाना होने के लिए भी कह दिया गया इस बीच पंडित नेहरू ने माउंट बेटेन को भरोसा दिलाया कि जो अंग्रेज अफसर आज़ाद हिंदुस्तान में काम करना चाहेंगे उन्हें सेवा विस्तार दिया जाएगा माउंट बेटन इस बात से भी खुश था कि उसे फिलहाल वायसराय हाउस खाली करने को नहीं कहा जा रहा उधर शरणार्थी शिविरों का बुरा हाल था 5 अगस्त को ऐसे ही एक शिविर में महात्मा गांधी कश्मीर से लाहौर जाते समय रुके तो उनकी हालत देखद्रवित हो गए इस बीच दिल्ली में सरदार पटेल रियासतों और रजवाड़ों की फाइलों में व्यस्त थे वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक एम एस गोलवलकर अपने लोगों को समझाने के लिए कराची पहुंचे थे जिन्ना भी दिल्ली का अपना घर उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया को बेचकर कराची पहुंचने की तैयारी में थे आई एफ की इस कड़ी में आगे बढ़कर हम आपको उस समय के उद्योगपतियों के बारे में बताते हैं और आज के उद्योगपति हैं हाजी उस्मान सेठ आज़ादी के आंदोलन में खुले हाथ से दान करने वाले हाजी उस्मान सेठ कांग्रेस के कैशबैक के तौर पर मशहूर थे उनका जन्म अट्ठारह में बेंगलौर के एक रईस व्यापारी परिवार में हुआ था यहां आकर बसने से पहले उनके पिता का कच्छ में कपड़ों का कारोबार था उन्नीस में उस्मान सेठ खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए थे जब वे अली ब्रदर्स और महात्मा गांधी के संपर्क में आए तो उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया 1920 के आंदोलन में जब फंड की कमी हुई तो महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू और अली ब्रदर्स उनके पास मदद के लिए गए उन्होंने गांधी नेहरू को एक ब्लैंक चेक और चमड़े की दो थैलियों थे, में सोने के सिक्के दिए वे हमेशा ब्लैंक चेक देकर ही पार्टी की मदद किया करते थे इसी वजह से वह कांग्रेस के कैशबैक के, कैश के तौर पर मशहूर थे उस्मान सेठ ने सत्ताईस आलिशान बंगलों को बेचकर मिली रकम गांधी जी को दान की थी वह पंद्रह साल तक मैसूर स्टेट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे तीन आंदोलनों में जेल भी गए इससे नाराज अंग्रेजों ने उनके बिजनेस का बहिष्कार करना शुरू कर दिया नतीजतन उस्मान सेठ की संपत्तियां बेचनी और गिरवी रखनी पड़ी 1930 में जब कांग्रेस को फंड की जरूरत पड़ी और नेहरू ने मदद मांगी तब उन्होंने तंगाली की फिक्र नहीं की बड़े बेटे इब्राहिम को नीलाम करके पार्टी की जरूरत पूरी की उस्मान सेठ उन्नीस में अंतिम सांस ली आजादी के बाद उन्नीस में नेहरू ने उस्मान सेठ के परिवार को तीन एकड़ जमीन देने की पेशकश की लेकिन परिवार ने लेने से इनकार कर दिया तब नेहरू ने इब्राहिम को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया तो ऐसे लोगों की कहानियां निकलकर आपके सामने आ रही हैं जिन्होंने देश में आज़ादी के समय में किस तरह की कुर्बानियाँ दी वो उद्योगपति भी रहे हैं। और नेताओं से इतर इन लोगों की कुर्बानियाँ आप जान रहे हैं तो आज का पॉडकास्ट एपिसोड यहीं पे दोस्तों अगली कड़ी में आपसे फिर मिलता हूँ जल्दी तब तक के लिए विदा नमस्कार